0: Witajcie! Słuchacie właśnie 38. podcastu 2pady.pl, ze mną w wirtualnym studio są Norbert Geksenia żębowski Cześć! Oraz Bartłomej Don Tomycyk. Assalamu alaikum. A mówię Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy we wtorek, 13 września 2011. Don, tym razem twoje przywitanie, wiesz czym mi się skojarzyło? Była taka gra kiedyś Arline Taikun. nie wiem czy grałeś? Mm, nie...
1: Tam... Znaczy słyszałem, słyszałem.
0: Był tam taki Arab, który sprzedawał w tajnym przejściu paliwo, które rozwalało turbiny samolotów. A i, ha, i z... bardzo dobrze ci się skojarzyło, bo dzisiaj przywitałem się po arabsku. A... A... a widzisz, gry jednak czegoś uczą.
2: To tak a propos eee,
0: Nie, ale trochę niefortunne porównanie. No. <laughs> bardzo niefortunne, powiedziałbym. W każdym to tak razie. mi się skojarzyło, wiecie,
2: samoloty, mamy wrzesień, tak, za
0: dużo za dużo skojarzeń mamy, jak na dobry początek. W każdym razie powiem, dlaczego Bizona nie ma, Bizona dorwały niestety poprawki, końcówka poprawek, ja już całe szczęście mam to za sobą. A dzisiaj głównym tematem będzie zjazd twórców gier, który skończył się w ten weekend. Ale przejdziemy do niego za chwilkę, Don jeszcze się nie cieszy aż tak dobrze. Tutaj musimy jeszcze newsy przebębnić, bo trochę się ich zebrało i chyba dawno nie mieliśmy właśnie jakichś takich solidniejszych newsów. Ja w końcu trochę poczytałem, co się dzieje w świecie. Bo miałem straszne półtora tygodnia. Teraz. Ale to, jeszcze wrócimy do tego. To no może Tak, tak, dokładnie. Ale całe szczęście wszystko poszło. No, wróciłem starczą, może tak to ujmę. W takim razie Norbert, może ty zacznij, bo widzę, że tutaj masz informacje na temat, na temat konferencji o freeds ie tak?
2: E, Okej, okay, więc właśnie zeszłej nocy w sumie, dla, patrząc z perspektywy polskiego czasu, e, odbyła się właśnie konferencja Nintendo poświęcona 3DS-owi. No i może zacznijmy od przystawki, że to tak ujmę. Drugi, w sensie druga gałka. I tak, i bezpośrednim.
0: Nie, bo...
2: Czyli właśnie druga gałka do 3DS-a, która będzie
1: kosztować około 60 zł. No... E...
0: Niedużo.
1: No nie Ale zaraz, zaraz. To będzie się jakoś montować do swojego kontrolera, do swojej konsoli?
2: No i tutaj właśnie się zaczyna ból, tak? E... Będzie ona zasilana osobnym paluszkiem, tak jeszcze z kwestii formalnych. E... I jest ona niestety dość duża. I biorąc pod uwagę, że montuje się to do konsoli przenośnej, tak, 3DS wchodzi w kieszeń, całkiem wygodnie nawet tam leży i wtedy fajnie się na nim gra, no taka gałka raczej będzie mało, mało przydatna, jeżeli chodzi o kwestie transportowe. Ona dodatkowo z tyłu triggery, tak jak wcześniej, dłuża, no i nawet mnie jako takiego entuzjasty 3 ds a troszkę to tak zmartwiło.
0: Jak patrzę tutaj na zdjęcie, to jestem stanowczo na nie. Znaczy, tak jak mówisz, po pierwsze to konsolka przestaje być w pewnym sensie w cudzysłowie symetryczna, bo teoretycznie ta gałka wystaje dość mocno poza ekran, więc trzymanie tego może być jakieś takie mało intuicyjne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że konsolkę musisz trzymać prostopadle, żeby widzieć efekt 3D. Po drugie ten dodatkowy paluszek już dla mnie skreśla to na miejscu. Jak coś nie ma w tej w dzisiejszych czasach ładowarki normalnej, to to nie, nie. Jestem bardzo na nie. Game Boya kupiłem dopiero jak wyszła wersja SP z własnym, znaczy z baterią, którą można było ładować. Poza tym, co jeszcze? No nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest coś, nad czym Nintendo mogło stanowczo pomyśleć przed wydaniem tej konsoli. To nie wygląda na coś, co, co aż tak zmieniłoby jej, jej
1: zastosowanie. Naprawdę. Co do tych A... baterii, to ja myślę, że może po prostu podpisali umowę, że tam działa najlepiej na bateriach reklamowanych przez różowe krój.
2: Nie, nie, Nintendo coś takiego się <śmiech> nie bawi. Ale zgadzam się tutaj jednak z Noxem, że ta, takie rozwiązanie powinno być wcześniej. Może tak jeszcze wróćmy do tego, gdzie to będzie wykorzystywane. I Monster Hunter 3G, czyli tutaj mamy, z tego co się orientuję, Monster Hunter 3 z Wii, przeniesione na 3DS-a to ta gra była w sumie niedawno zapowiedziana, Resident Evil Revelations, czyli gra, która była od dawna zapowiadana. Podobnie jak Metal Gear Solid Snake. No i tutaj się pojawia pytanie, czy ta gałka będzie jedynie opcjonalna, czy będzie ona koniecznością. Bo na przykład w Sprintelserze sterowanie jakby zamiast prawej gałki mamy rozwiązane w ten sposób, że te cztery, krzyży, te cztery klawisze po prawo po prostu odpowiednie ich naciskanie Działa tak jak ruchy gałką, tak?
0: Eee, nie... tutaj się wtrącę na sekundkę z Metal Gear'em masz na myśli Metal Gear Solid Snake Eater, tak? Tak, tak. Okay, okay.
2: Więc tak gra była zapowiadana. Wątpię, żeby teraz przebudowali całe sterowanie tylko pod tą gałkę, więc podejrzewam, że i mam taką nadzieję, że będzie to jedynie opcja, która umożliwi wygodnie... wygodniejsze granie, a nie konieczność. Taka moja cicha nadzieja. Mam nadzieję, że się sprawdzi, bo jeżeli nie, no to Niestety w tej gry będziemy grali tylko tak naprawdę w domu. Albo mm -hmm. będziemy mieli duży plecak pod ręką. E, Okej, okay, ale może przejdźmy w sumie do dalszych zapowiedzi, a więc e, Ace Combat 3D, wcześniej, wspomina... wcześniej było już wspominane. E, na pewno nowa gra e, Dynasty Warriors vs. E, z kolejnych nowych tytułów, e, sekundka, muszę tutaj przejść. Mario Tennis. Fire L Emblem, tutaj mogę źle wymawiać, mm -hmm. więc takie tytuły znane dość, no i szanowane w sumie. Podano także premierę Super Mario 3D Landu. Ma ona się odbyć w Stanach Zjednoczonych, to zaznaczam, dla Europy jeszcze nie jest znana, ale nie jest to podobna data 13 listopada. Nowy Mario Kart 24 się 4 grudnia. No i prócz tego dopowiedziano sporo innych gier, mniejszych i większych, między innymi e, Monster Hunter 4 właśnie, e, opóźni się e, Killicarus Uprising. Tutaj o, jak to ta... ciekawe, że
0: tak mocno tą grę opóźniają. Ciekawe Ale jestem, tutaj... co z tego wyjdzie.
2: A Ja akurat o to, to się nie martwię, bo tutaj wychodzi ta kwestia, o której Nox ostatnio rozmawialiśmy tak jakoś podczas przejazdu na zjazd twórców gier, Czyli to, że w sumie dzisiaj gry wychodzą często niedopracowane, a później są jakoś patchowane na ostatnią chwilę, czyli wiecie, masa patchów. Deus Ex otrzymał ostatnio day one patch, podobnie Dead Island, czyli od razu pierwszego dnia, w dniu premiery, wychodzi patch do gry. Mhm. E, tutaj kadrydzie nie mają możliwości patchowania, więc ja patrząc na takie przyjęcie daty, mówię sobie, ok, po prostu oni tę grę dopracują, tak, i nie będzie to jakiś gniot z bagami, tylko
0: no tak, tutaj akurat yy, to nie znaczy, ma... wydaje mi się, że, że to jest słuszne posunięcie, jeżeli ma służyć faktycznie poprawieniu gry ja tu jestem całym sercem za tym rozwiązaniem
2: bo ja na przykład często nie kupuję gry zaraz po premierze wolę poczekać chwilkę bo niestety dzisiaj gry na PC, ty na konsole wychodzą często w momencie premiery ostro niedopracowane i później wiecie Później są jakoś paczowane, paczowane i tak naprawdę produkt finalny mamy dopiero gdzieś po około miesiącu.
0: Mhm. Yy, chciałem się jeszcze zapytać, czy, bo tutaj rzuca się w oczy właśnie to, że są gry, bo gier jednak trochę brakuje na 3DS. Yy, czy to wszystkie tytuły już, które zapowiedziano, które tutaj najbardziej Cię interesują?
2: Yy, na pewno fajnie się prezentuje mm, PD Carus, tak, który niestety został opóźniony. Monster Hunter. Też nana seria, walki z dinozaurami e, i innymi sporymi potworkami. Więc tutaj kolejna fajna pozycja. E, I na pewno to nie są wszystkie tytuły. Część zostanie ukazana, ukaże się tylko na rynku japońskim. Ja tutaj wspomniałem tylko o europejskim. Ale to też jeszcze nie wszystkie. Właśnie próbuję... Idę na naszego Twittera, gdyż tam wypisałem większość takich ciekawszych tytułów.
0: I przy okazji zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera.
2: Z takich jeszcze fajniejszych to chyba Animal Crossing 3D. W sumie nie grałem w wersję DS-ową, ale gra jest dość znana, popularna i mnie tu w sumie ciekawi co tam jest.
0: Więc. Słyszałem, że to jest nieźle uzależniające, ale raczej wygląd mnie do tego nie przekonuje.
2: tym mnie też wygląd nie przekonuje, ale wiesz, Minecrafta wygląd też nie przekonuje, tak?
0: No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja ja raczej, raczej tak mi się podoba ta stylistyka.
2: E, Okej, okay. a skoro jesteśmy przy Minecrafcie, to może taki kolejny news. E, mianow... ważny. Tak, mianowicie jak możemy przeczytać na Minecraft Wiki e, i pewnie już o tym słyszeliście, wersja 1.8 wyciekła. No i tutaj e, pojawiały się różne wersje na portalach, szczególnie nie zawsze do końca doinformowanych. E, według nich był to wyciek kontrolowany. Jak się okazuje, na Minecraft, wiki możemy przeczytać, wyciek wcale nie był kontrolowany. Najpierw użytkownicy Forchana, dokładnie z forum wykladli wykradli na no, tą wersję, tak? Dopiero później, noc, żeby uniknąć pewnie, wiecie, wirusów wśród, wśród swoich fanów i tak dalej, udostępnił tą wersję oficjalnie. Dzisiaj ukazała się druga wersja tej... E, co się nazywa 1.8 Pre, czyli taka jeszcze beta bety, można to tak określić. E, no i... Co
0: ona... Czyli innymi słowy został zmuszony do tego, żeby wypuścić wersję niedokończoną, żeby uchronić fanów tak przed ewentualnymi tam wykorzystywaniem tego ewentualnym.
2: Dokładnie. E, I o ile ta wersja pierwsza Pre była bo, testowałem, troszkę faktycznie miała sporo takich bagów, że się je czuło, tak? Że to jest jeszcze wersja niedopracowana. Od mm -hmm. Ta dzisiejsza wypuszczona, pre dwójka, gra się w niej już naprawdę przyjemnie. Pierwsze, co rzuca się w oczy, no to właśnie nowy system jakiegoś oświetlenia, zachody słońca, światło pochodni. Wszystko wydaje się troszkę ładniejsze, światło jest takie ciepłe. Ma no, taki delikatnie żółtawy odcień, ale tworzy to takie przytulne wrażenie bardzo. Po mhm. pierwsze rzeczy, które rzucają się w oczy, no to konieczność jedzenia. Mamy nowy paseczek, musimy jeść.
0: A co się dzieje, gdy nie jemy?
2: Z tego co zauważyłem, po pierwsze jedzenie nie odnawia nam już życia bezpośrednio. Więc jeżeli jesteśmy na najedzeni, życie powoli się regeneruje samo. Jeżeli nasz poziom na jedzenia spadnie poniżej pewnego poziomu, to nie możemy biegać. Tutaj kolejna nowa rzecz. Możemy biegać, więc dzięki temu dalej skakać, szybciej się przemieszczać. Nie wiem, co się dzieje, kiedy mamy zupełnie zero na tym pasku jedzenia. Podejrzewam, że tracimy powoli wtedy
1: życie.
0: Umieramy, a nasz save się kasuje. Nie, <śmiech> trzeba, że w każdym
1: razie do, do wszystkich słuchaczy, no nie dręczcie swoich postaci minecraftowych śmiercią głodową, ok? I pamiętajcie, że wy też czasem musicie jeść.
2: Powiedział student <śmiech> <śmiech> e, Tak. Wracając do, do tematu. Kolejna nowa rzecz, ekspr. Po zabiciu każdego potworka zdobywamy tam odrobinę expa, on się na razie przykłada tylko na, podobno na ilość uderzeń krytycznych, czyli raz na ileś ciosów zadajemy więcej obrażeń. E, tak jeszcze wracając do jedzenia, e, teraz na przykład kurczaki wypuszczają jedzenia, z krówki wypada nam od razu trzy porcje, więc e, jakby jest go więcej, dodatkowo dochodzą e, nowe roślinki, które możemy farmić, że to tak nazwę. E, więc tutaj nowe elementy, tak? Nowe potworki Enderman, o którym na pewno słyszeliście, czyli potwór, na którego nie wolno patrzeć. Jeżeli na niego nie patrzymy, sobie chodzi spokojnie i przenosi bloki z miejsca na miejsce, co jest dość... Creepy. Mhm, ale jeżeli się na niego spojrzymy, to wtedy zaczyna nas atakować. To znaczy, dopóki się na niego patrzymy bezpośrednio, stoi w miejscu. Później zaczyna się teleportować, co... dzięki czemu może się bardzo szybko przemieszczać. I na przykład podczas walki jest w stanie przeteleportować się za nasze plecy, tak? Więc już podczas samej walki jest dość trudno. Dodatkowo są nowe robaczki, nie pamiętam tutaj dokładnie nazwy, a w każdym razie małe potworki, które głównie w kopalniach występują. Dodatkowo wprowadził biomy, czyli takie małe na przykład bagna, górskie jakieś góry, rzeki i tak dalej, Czy takie, nie wiem, nie jestem biologiem niestety, podejrzewam, że mniej więcej wyczuwacie znaczenie słowa biomy.
1: To jest jakby Małe ekosystemy. Systemy, coś takiego. O,
2: A
0: w jaki sposób to działa w grze?
2: Po prostu to, to, to widać, tak? Kiedy biegniesz po terenie bagnistym, jest bardzo dużo trawy, wszędzie są winorośla na każdym, na każdym drzewie, sporo grzybków, no i woda od czasu do czasu w niewielkich ilościach, takie jakby bagna, tak? Mm -hmm. Jeżeli nagle dostajesz się do czegoś, co ja bym tak nazwał tundrą, może nie do końca, w pewnym razie teren górski, od razu masz inne drzewa. Kolor trawy nawet delikatnie się zmienia. No i wiadomo, teren górski, czyli góry, wysokości, czasem śnieg.
0: Innymi słowy środowiska są odwzorow znaczy odwzorowane, są jeszcze okay. bardziej zróżnicowane.
2: Tak i bardziej naturalnie odwzorowane. Mm -hmm. Z tego pojawiają się wioski. E, na razie puste, nie ma jeszcze npc ów No
0: właśnie, właśnie, a, a, a dungeony.
2: No i właśnie dungeony. Niestety jeszcze na żaden nie trafiłem, grając, o. ale widziałem na filmikach na razie, wygląda to fajnie. Są tam pajęczynki, tak? E, potworki. O, pajęczynki.
0: Na to czekałem.
2: Wytają e, okay. na takie faktycznie opuszczone lochy. <laughs> Więc porządku no i tutaj jest owszem wsteczna kompatybilność map z wersją 1.7, aczkolwiek no, nowe przedmioty, lochy no niestety i biomy nie poznacie tego grając na, na starej swojej mapie, więc trzeba grać niestety tak naprawdę zacząć od nowa. Mhm. No i w sumie tyle, tak troszkę się rozgadałem o tym update. Ja,
0: po, ja poczekam na to, jednak na pełną wersję spatchowaną już tak oficjalnie po Ale, poprawkach. Wiesz,
2: Wersja Pre 2 akurat już jest całkiem w porządku. Moim zdaniem można grać.
0: A czy ona jest pobierana przez ten oficjalny loader?
2: Nie, właśnie. Tutaj kwestia, trzeba ściągnąć odpowiedni plik. To tutaj też można na Minecraft Wiki sobie go bez problemu znaleźć. I podmieniamy tylko plik jar, Minecraft jar znajdujący się w folderze bin.
0: Czyli jak to ujęli? Twórcy to jest taka wersja dla zaawansowanych cudzysłowo u, um, użytkowników, tak?
2: Nie przesadzajmy.
0: Nie no, tak, to, tak to ujęli, ja tutaj skądś cytat mam. No
2: to cały zajmuje Nie pamiętam
0: na... dokładnie skąd.
2: Dwie minuty, ale, no, ale okej.
0: Okay. Mhm. Dobrze, myślę, że wrócimy do tego, bo na pewno wszyscy przetestujemy prędzej czy później tego, ten update.
1: Nie później.
0: Mam nadzieję, że jednak wyjdzie niedługo ta wersja dopieszczona. A ja tutaj wrócę do Nintendo, bo jest taka trochę nieprzyjemna kwestia, mianowicie, cytując CivixenPL, Nintendo ma poważne problemy z produkcją nowej konsoli. Znaczy właściwie tutaj ze znakiem zapytania w nagłówku. Mianowicie chodzi o tą konsolę Wii U, czyli następcę Wii. I tutaj czytałem tego newsa bodajże wczoraj, już zdarzyłem trochę zapomnieć. Są jakieś problemy z chipem w tej, w tej przenośnej części konsoli, czyli w tym ekranie, który trzyma się w rękach. Yy, mianowicie coś, coś jest nie tak z przesyłem obrazu do stacji, czyli do tej jednostki centralnej tej, tej konsoli. Yy, I największym problemem jest to, że to nie działa nawet dobrze na tych dev stacjach na których deweloperzy starają się te tytuły startowe stworzyć. I choć dostałem jakieś codzienne update, choć ta konsola ponoć tam jest im podrzucana w nowych wersjach i tak dalej, nadal są z tym jakieś problemy i, i to spowalnia pracę oczywiście, więc to jest trochę niepokojące. Jeszcze biorąc pod uwagę, że Nintendo ma teraz problemy właśnie ze sprzedawaniem 3 a że obniżyli jego cenę.
2: Oj, problemów nie ma ze sprzedawaniem
0: Słuchałem jeszcze raz? Że
2: po obniżce nie ma problemów ze sprzedażą. Aha. Poszła no, no. 260% jakoś tak. Mhm. Mm
0: o, no to to bardzo dobry znak. Bo jednak faktycznie no, mnie też dość duża jak to takie urządzenie.
2: No i tak naprawdę tak, już chyba o tym rozmawialiśmy, że e, jakby niższa cena będzie sprawiać, że sprzęt będzie na swój sposób konkurencyjny z Witą. Czyli jakby mniejsza moc, ale jednak mniejsza cena, tak? E, mm -hmm. No i jeżeli się ich więcej sprzeda, to będzie powstawać więcej gier, naturalnie.
0: No, ale miejmy nadzieję, że Nintendo... Bo Nintendo zawsze wie, co robi. Miejmy nadzieję, że się tam otrząśnie i, i uda im się to wszystko połatać. Problemem jest największym dla graczy to, że to może spowodować przesunięcie premiery tej konsoli. No. W sensie tutaj mam na myśli Wii U. Nie... Yeah. <laughs> z kolei z punktu widzenia biznesu to może być problematyczne dla Nintendo, yy, dlatego że Microsoft, chodzą plotki już od jakiegoś czasu, że Microsoft planuje ogłoszenie niedługo nowej wersji Xboxa.
2: A to Więc... tutaj szkoda, że nie ma samy Bizona, bo on zarzekał, czy nawet zakłady robił, że na pewno na następnym E3 będzie.
0: Mhm. No właśnie, właśnie. Ale to w takim razie zostawmy ten temat, zobaczymy jak się sprawy będą toczyć. Kolejna sprawa Origin. Pamiętacie jeszcze co to było? Tak z ciekawości zapytam.
2: Konkurencja dla Steama w o, no, EA. O pamiętam.
0: Znaczy, czyli jednak ta kampania jej robi jakieś. Jednak przynosi owoce.
2: Ja akurat tak miarę jestem obeznany, hmm.
0: tak. <laughs> no dobra, dobra. W sumie racja, ale gdybyś, myślę, gdybyś spytał jakiegoś e, szarego użytkownika internetu, co to jest Origin, to to raczej szansa, żeby wiedział, byłyby takie pół na pół. Bo, myślę, jednak, jest s, bardziej... bo jednak Steama to zna większość osób w tej chwili, a, a Origin dopiero tak próbuje się wybić i jej y, zlikwidowało swoje gry przypomnę z, ze Steama, żeby, żeby trochę wypromować tą swoją platformę dystrybucji cyfrowej. A z kolei teraz się chwalą, i tutaj też z CD Action mam newsa, że mają już 4 miliony zainstalowanych klientów. No to I...
2: całkiem ładna ilość, bo ile ta platforma ma? Dwa miesiące?
0: Ale mało tego, tutaj jest podane, że może zacytuję Eric Brown, dyrektor finansowy Electronic Arts, w czasie spotkania z inwestorami na konferencji UBS w Londynie zdradził, że Origin posiada ponad 130 milionów zarejestrowanych użytkowników. Z czego to jest właśnie tutaj koniec cytatu. 4 miliony zainstalowanych klientów. I nie do końca chce mi się wierzyć. To 130 milionów zarejestrowanych użytkowników. Mam wrażenie, że to w jakiś sposób załączono do tego informacje na temat kont z jakichś poprzednich usług EA.
2: A może, nie wiem jak to, się, jak to działa, ale ja na przykład posiadam konto EA, tak? Mhm. E, możliwe, że ono zostało automatycznie zmigrowane, nie sprawdzałem, bo oryginalnie jeszcze nie instalowałem sobie, nie miałem takiej potrzeby.
0: No właśnie, bardzo możliwe, że to zostało wzięte tutaj pod uwagę, bo aż mi się nie chce wierzyć, żeby aż tyle osób z tego korzystało, ale te 4 miliony klientów, to jest już, myślę, taka liczba, yy, której powinniśmy się trzymać mimo wszystko.
2: No jest to całkiem możliwe, no bo teraz chyba EA wymusza, tak? Eee, przy niektórych grach jednak posiadanie tego konta.
0: Mhm. Ale to taka ciekawostka. Tutaj kolejny news, który zwrócił moją uwagę, mianowicie polskie studio Plastic pracuje nad grą dla twórców serii God of War. Też z CD Action. Ciekawostki tu są dwie. Po pierwsze, że polskie studio tworzy coś dla twórców God of Wara, a po drugie, że robi to studio Plastic, które do tej pory było znane z, z demosceny. I... i... Nie ogłoszono tego wprost, to jest też ciekawostka. Puszczono w sieć filmik, który pokazuje jakieś środowisko, w którym gracz porusza taką wirtualną ręką. Prawdopodobnie tutaj, z tego co widzę, kieruje się tej grze mówem. więc to jest wszystko połączone z ruchem właśnie tego kontrolera. I w jakiś sposób ukryto wskazówki w tym filmiku. Ktoś się tutaj domyślił, że chodzi o to Studio plastik i oni przyznali, że, że o, nie spodziewaliśmy się, że tak szybko na to wpadniecie i tak dalej, i tak dalej.
2: A ja sobie właśnie wyobraziłem God of w wersji na mu, gdzie wyrywasz plaki i tak wiesz.
0: <laughs> rozrywasz.
2: Mm, no, to byłoby dobre.
0: Mocne na pewno. W każdym razie to jest taka ciekawostka. Myślę, że warto zobaczyć ten filmik, bo ciekaw jestem, co z tego wyniknie. To, co tutaj zwłaszcza zwraca uwagę, to to, w jaki sposób ta ręka się zachowuje, kiedy zbliża się do przedmiotów. Na przykład palce reagują na kształty, które się przed nimi pojawiają. Tak jakby... no gdyby, gdyby przez muwa dało się na przykład jakoś czucie do palców doprowadzić, to myślę, że w tej grze moglibyście, wiecie, w jakiś sposób... Wcudzysławu, obmacywać drzewa. Wow, jak to zabrzmiało! W każdym razie nie wiem dokładnie o co tu będzie chodziło, ale, ale wygląda to trochę dziwnie, ale i też ciekawie. Myślę, że rzucimy filmik pod, pod podcast, będzie można sobie obejrzeć. I tutaj, żeby jeszcze przelecieć przez te trzy niosy tak na szybko, które mi tu zostały, to z, da z From Dust, gierki Ubisoftu. Hmm, które, przy której tworzeniu brał udział Eric Chahi, znany z Another World'a, usunięto ostatnią łatką DRM-y w wersji na PC i niedługo gra ma też trafić w końcu na PlayStation Network. Z tego, co tutaj widzę z newsa, będzie to 14 września. I tutaj mi się rzuciło w oczy zwłaszcza ta informacja o DRM-ach sejwy mają zostać przeniesione teraz na dysk twardy komputera osoby, która jest posiadaczem gry, a nie będą przechowywane już właśnie w sieci. To jest Wiecie, to właśnie... tak, tak mi się wydaje, że to... Że Ubisoft tak stara się ostatnio na premierę dać ludziom te wersje DRM-owe, żeby chociaż trochę spowolnić piratów a potem zlikwidować to, żeby ludzi zbytnio już nie męczyć tym no ale sam, nie wiem. W to w jest jak to
2: działa, tak, że pirat w sumie ma lepiej niż osoba niż osoba kupująca legalnie grę,
0: no bo... Tak, ta... oczywiście, nie właśnie o to pamięć. mi chodzi. Może to i lepiej, że starają się likwidować te DRM-y po pewnym czasie, a chociaż nie, może z tą grą były jakieś problemy, tak jak było to w przypadku Widźmina, bo, yy, bo... Były spore problemy. Bo, tak, przypomnę, że w przypadku dwójki DRM, ten system DRM yy, spowalniał w ogóle grę. Po jego a usunięciu zaczęła nagle chodzić dużo szybciej.
2: Tutaj było znowu tak, że w pewnym momencie zwracali pieniądze yy, na streamie, Aha. bo bo ludzie się skarżyli na, na grę. Była niedopracowana po pierwsze, a po drugie właśnie system zabezpieczeń. Wymagał chyba dwóch loginów jakoś, tak?
0: Mhm. W tym razie... To ja nie posiadam w takim razie wszystkich danych na ten temat. Ale no, zostańmy przy tym, że ten DRM został zlikwidowany z wersji pc PC-owym. A wersja na PS3, przypomnę, 14 września już będzie na psn -ie. O, to mi przypomniało, że przez dobre pół wakacji chyba nie sprawdzałem w ogóle, co się działo z PSN-em. Może coś ciekawego tam już trafiło. I kolejna ciekawostka, którą jak mi żeście uświadomili, ona jest stara jak świat, mianowicie pamięta jeszcze E3. Ale widzę, że z wygrzebano ją dopiero 9 września. Mianowicie, pamiętacie tę gierkę Tima Shafera ogłoszoną na E3 Sesame Street Once Upon a Monster? Taka gierka dla dzieci. No
2: pamiętamy, niestety. Ja. Albo stety
0: niestety, albo stety. No, zależy z jakiego punktu widzenia, prawda? Dla dzieciaków to pewnie będzie niezła frajda, ale zabawny filmik wypuszczono. Właśnie, żeście mi uświadomili już jakiś czas temu. Zamieścimy go pod podcastem. Myślę, że warto go obejrzeć, bo mnie wydał się całkiem zabawny. Taki pozytywny. Ja Zwłaszcza to jak to ktoś pamięta... Zyskujemy. Zwłaszcza jak ktoś pamięta ta akcja steczkowego potwora to tutaj, tutaj w wersji prezesa. O, oh, come on. Let's have a cookie. Let's have a
2: cookie.
0: <świet> Świetne to jest. Trzeba przyznać, że Tim Schaffer to ma jednak pomysły. I na koniec zostawiłem taką małą bombę, jak to określono. Tutaj znowu news CD Action. Mianowicie zgadnijcie, chociaż nie, wy już wiecie. Kogo City Interactive za e, zatrudniło przy pracy nad action rpg RPG-em?
1: Którym Dobra, ja was zrobię was... taki mały kalambur. Yy, ta osoba pracowała nad słynną grą, której tytuł zaczyna się na W. Ho, ho,
2: ho. Aaaa. jak to się nazywało? Hmm. No nie
0: wiem. <śles> <śles> Dobrze. W każdym razie twarz so... widzimy. Dobra, już powiem, nie, nie będziemy się znęcać. Twarz wiedźmi na dwójki, mianowicie Tomasz Go, pracuje teraz w City Interactive nad grom z tego samego gatunku. I co jest, co jest trochę szokujące, bo pamiętacie mi jeszcze, żeśmy dyskutowali na ten temat, że skończył Paj. pracować w CDP ze względu na, na jakieś e, problemy osobiste czy, czy, czy właśnie coś w tym rodzaju.
2: Tak, szczegółów nie znamy. bardzo dużo czasu na swojego prywatnego, na, na promocję tej gry. Mhm. Ja sam byłem na jego konferencji e, na Wyższej Szkole Polsko-Japońskiej swojego czasu, tak? Jeżeli się nie mylę. Albo na SGH. W każdym razie e, była prezentacja przedpremierowa jeszcze Wiedźmina y, i krótko, y, krótko opowiadanie o tym, jak go tworzą, i on już wtedy wspominał właśnie e, o tym, że musi poświęcać po prostu masę swojego prywatnego czasu, tak, e, żeby ta gra powstała. I dlaczego padło nawet pytanie wtedy, e, dlaczego główny, bo on był coś w stylu PMA. Nie pamiętam tej dokładnie pozycji.
0: Znaczy mówisz właśnie, o PR-ze? W sensie public relations?
2: No właśnie, on, on był tak naprawdę dyrektorem projektu i powinien siedzieć w biurze, Aha. i zajmować się, wiecie, prowadzeniem tych ludzi, tak? I się ktoś... Czyli
0: w sensie koordynowaniem prac, tak?
2: Tak. I właśnie padło pytanie, dlaczego on się zajmuje PR-em w sumie. No bo jeździ po tych wszystkich konferencjach, jest twarzą i tak naprawdę powiedział, że nikogo innego nie ma na tej pozycji. I może tutaj właśnie przeszedł do, do innego obozu, może mu obiecano, że nie będzie miał tych nadgodzin, to jednak, wiecie, życie, rodzina, w pewnym wieku też stają się bardzo ważne, tak?
0: Innymi słowy, prawdopodobnie zaproponowano mu lepsze warunki.
2: Dokładnie. Dokładnie. Być może
0: za tą samą albo i lepszą cenę. W każdym razie życzymy panu Tomkowi powodzenia na nowym stanowisku i mamy nadzieję, że, że przyniesie nam kolejne wspaniałe gry. Dokładnie. Dobrze, panowie. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś newsy? Czy przechodzimy do głównego tematu? Cisza, ja.
1: więc chyba nie ma newsów. Dobrze, Don, rozpoczniesz? Tak, mogę rozpocząć. Na początek kalambur. O czym... Y, właśnie, kalambur. Y, y, jakie inicjatywy dwapady.pl y, były y, prowadziły wsparcie, a także sponsorik medialny? No i jeśli ktoś uważnie słuchał, Chociaż te początki podcastów. Przez ostatnie wakacje, żeśmy o tym mówili, Don. Tak.
0: <grafy> Całe to, wakacje.
1: Tak, to to będzie chyba wiedzieć, tak? Zjazd Twórców Gier, to już czwarty Zjazd Twórców Gier, tym razem w Łodzi. Czyli Nox u Ciebie na uczelni. Tak, zgadza się Politechnika. Kiedy Ty tej poprawki, to myśmy się dobrze bawili.
0: No właśnie, właśnie, panowie, powiedzcie, jak wam się podobało w ogóle w Łodzi, na naszej uczelni? Jak wam się podobało, podobała organizacja tej imprezy tym razem? Przypomnę, to było 8-11 września, ten weekend. Jesteśmy
1: świeżo po całej imprezie. No mo można zacząć tak, że mnie na początek zafascynował samolot przed Politechniką. W ogóle legenda z nim związana. I muszę przyznać, że sama impreza, jeśli chodzi o organizację, cały czas się poprawia z roku na rok, co jest bardzo miłe. W tym, w tym roku nie było już żadnych jakichś gwałtownych przesunięć w trakcie imprezy. Wszystko było w miarę sta sta stałe. Z tym, że na przykład, no niestety, jeśli jeden prelegent nie mógł się zjawić, to trzeba było, to trzeba było wszystko trochę przesuwać. Aczkolwiek organizatorzy stanęli na wysokości zadania, zadania i naprawdę przygotowali nam yy, kawał, powiedzmy, dobrej imprezy ze świetnymi projekcjami, Między innymi już drugi, roz, drugi raz zawitał na ZTG Michał Marcinkowski, czyli twórca Soldata. Podzielił się swoimi wrażeniami stworzenia gier, jaka jest jego osobista jakby refleksja na temat tego, jak się powinno tworzyć gry, mm -hmm. jakie można najczęściej popełniać błędy, także było dużo, dużo bardzo ciekawych prelekcji. Ja na przykład chodziłem na same designerskie z wiadomych przyczyn i myślę, że nauczyłem się z nich bardzo dużo, dlatego, że między innymi występował Artur Ganszyniec, który też powinien być Wam znany. I tak, tak, jako współtwórca fabuły, właściwie twórca fabuły
0: na Jedynki, i współtwórca fabuły do Wiedźmina Dwójki. Już obecnie nie pracuje chyba w CD Projekcie, jeżeli mi informacje nie będą. Ciągle tutaj nie jestem pewien tej informacji, ale Bizon mnie chyba kiedyś zapewniał, że on już nie pracuje w CD Projekcie. Nie chcę tutaj skłamać. W każdym razie wykłada w tej chwili u nas na Politechnice, normalnie fakultety na szóstym, szóstym semestrze prowadzić z fabuły w grach. Mam nadzieję, że będę miał przyjemność uczęszczać na te, na te zajęcia. Bizon już na nich był i twierdził, że to faktycznie po pierwsze są ciekawie prowadzone, a po drugie można się wiele ciekawych rzeczy nauczyć.
1: Ja w ogóle słyszałem, że on jest tak zajebisty jak Commander Shepard.
0: <śmiech> o, to, to jest już coś, to jest już coś.
2: Ale sam się
0: prosi, żebym znowu zaczął śpiewać Don. Ta piosenka nie może wyjść mi z głowy.
2: Dlatego tak, wracając do organizacji, to ja chciałbym przeprosić, że późno poinformowaliśmy o naszym quizie, ale w sumie taka jedna kulejąca rzecz z organizacji, jednak um, sami dowiedzieliśmy się dopiero w czwartek, jak wygląda harmonogram tego, no i niestety nie byliśmy w stanie wcześniej was poinformować na, na Facebooku i Twitterze.
0: To znaczy informowaliśmy na temat tego, że będzie coś takiego, tak, ale nie byliśmy ale... w stanie powiedzieć dokładnie którego dnia.
2: I o której godzinie? Dopiero. Ale tak
1: dziękujemy wszystkim, którzy się zjawili, którzy brali udział, bo którzy naprawdę Wasza udział. wiedza o grach jest imponująca, wiecie dużo, byliście bardzo aktywni i muszę powiedzieć, że zaczęliśmy swego rodzaju fail, dlatego że myśmy się dopiero w ostatniej chwili dowiedzieli, że to, co my będziemy rozdawać na quizie jako nagrodę, czyli kody do bety Ederfields, Wszyscy członkowie ZTG i tak dostaną, więc no właśnie. A? Tak, każdy,
0: każdy z nas dostał w torebce kod do, do Etherfields, zgadza się. A trzeba przyznać, że y, ekipa Etherfields też towarzyszyła nam w trakcie quizu. Pozdrawiamy ich, jeśli nas teraz słuchają.
2: A, a wiecie, co mnie zdziwiło, że ludzie jednak podgadywali te zagadki to często bardzo trudne.
0: O, właśnie, nim Odgadali zapomnę. Super, ale... Nim zapomnę, tutaj należą się wielkie podziękowania dla mojego kolegi z redakcji Inner World, mianowicie Selowi 767, za to, że na dzień czy dwa przed, właściwie chyba na dzień przed quizem podratował nas bardzo, bardzo dużą ilością różnych screenów, muzyki, zagadek muzycznych, nawet wymyślił specjalnie dla nas kilka pytań takich hardkorowych, więc dzięki jeszcze raz, bardzo nam pomogłeś.
2: A ja mam tylko takie pytanie: macie gdzieś pod ręką listę zwycięzców? W sumie warto byłoby ich było wymienić.
1: Tutaj, Don się tym opiekował. Tak, a mój komputer troszeczkę się teraz zbuntował, i na pewno musiałbym trochę poszukać Okej, okay, więc... no to może. W każdym gdzieś... razie ogłosimy na pewno
0: w jakimś wpisie. Niedługo już tak zamkniemy konkurs definitywnie. Przepraszamy, że go tak ciągnęliśmy. To też jest nauka na przyszłość, żeby jednak takie rzeczy organizować. W Fajnie, ale w miarę krótko i treściwie. Troszeczkę, żeśmy rozciągnęli w czasie całą tą inicjatywę. Okay. A tak e, do Wiecie, jeszcze, piastu, jeszcze tak, tak, tak na sekundkę, bo skojarzyłem yy, nie wiem na ile, yy, wiecie, bo te kody są na pewien okres czasu. Te, które my rozdawaliśmy, z tego co wiem, są na 150 dni. Nie jestem pewien, jak długie są te, które dostawał każdy uczestnik ZPG.
2: No, w sumie...
0: Możliwe, że się różnią.
2: Jeszcze nie sprawdzałem swoich, więc ciężko mi powiedzieć.
0: Mhm. W każdym razie ogłosimy niedługo już i zwycięzców tego etapu konkursu, w którym komentarze były oceniane związane ze Star Wars i właśnie te quizowe. I podsumujemy to jakoś ładnie. Jeżeli nam jakieś zostaną, możliwe, że rozlasujemy jeszcze parę wśród osób, które lubią nas na Facebooku i, i domkniemy wtedy konkurs. No ale dobrze, kontynuujmy w takim razie. To do, trzeba coś jeszcze fajnego
1: i ciekawego powiedzieć. Przede wszystkim może na przykład powiedzmy, że wiele było prelekcji dotyczących także tworzenia gier, jak to państwo twórcy gier. Mieliśmy okazję posłuchać na przykład jak, się, jak zacząć tworzyć w środowisku multimedia fusion Mieliśmy okazję posłuchać o środowisku Game Maker, mieliśmy okazję posłuchać o środowisku RPG Maker, dlatego, właściwie, samo zróżnicowanie było bardzo, bardzo duże. Mieliśmy także okazję wysłuchać prezentacji poszczególnych projektów, poszczególnych twórców gier, czyli na przykład, Nox, ja tutaj mówię także o Twojej prezentacji Memory of Soul, konkretnie Twojego zespołu.
0: Tak, zgadza się. Szczerze mówiąc to jest jeden z powodów, dla których ja praktycznie na tym ZTG nie czułem się jak uczestnik, tylko bardziej jak, no może gospodarz to za duże słowo. W każdym razie nie miałem kompletnie czasu dla siebie, praktycznie przez połowę albo i więcej zlotu, ponieważ po pierwsze złożyło się to z sesją poprawkową i tutaj bardzo, ale to bardzo z całego serca apeluję do, do fano i, i do osób, od których zależało zależał wybór akurat tego okresu, żeby następnym razem nie robić tego w środku sesji poprawkowej. Czekały mnie aż trzy egzaminy, które miałem tak rozłożone i całe szczęście wszystkie zaliczyłem. I jeszcze do tego od początku wakacji pracowaliśmy ciężko nad tym, żeby razem z Shadow Cube dopracować demko właśnie Memory of Soul, taką wczesną alfę, co prawda, ale y, powiedzcie, czy podobał wam się, czy podobała wam się nasza prelekcja Była podzielona o. na takie dwie części. Przypomnę, pierwsza była taka pewnie trochę nudniejsza, dotycząca różnych takich silnikowych spraw. Pokazywałem trochę, y, jak przygotować asety. Byłem kompletnie nieprzygotowany, tak wam zdradzę, bo... Praktycznie zostałem tam wyciągnięty jak do tablicy i, i starałem się tak mówić, żeby w sumie nie zanudzić was do reszty. To A może to był pokaz gry i, i tam staraliśmy się już tak z przymrużeniem oka, żeby było y, trochę zabawnie i z tego co widziałem y, ludziom się raczej podobało, no ale może wy się wypowiedzcie.
2: Może ja tak zacznę od tego co to w ogóle jest memory of soul, bo nie wspomnieliście. E... Memory of soul to gra RPG. tak? E... <śmiech> tworzona właśnie przez tutaj ekipę z Politechniki Łódzkiej. Z tego co się orientuję, teraz przyjęliście na nowe shadow, tak?
0: Nie, tak, zgadza się.
2: Jest ona jeszcze, tak jak zaznaczyłeś, we wczesnej fazie w sumie alfa. No i takie moje wrażenia z pokazu. Pierwsza część była stricte techniczna, pokazywała możliwości narzędzia, jak i samego silnika. Ja nie jestem twórcą gier, ja tylko wygram więc hmm, dla mnie ona była dość nudna. E, widziałem, że niektórzy tam byli bardziej po, pobudzeni, tak? Pewnie sami tworzyli, widzieli inne narzędzia, to wtedy jakieś możliwości ewentualne. Był e,
0: ktoś zainteresowany? Wow.
2: Tak. Później na imprezie integracyjnej e, wspominali na przykład, że to narzędzie do automatycznego rozbicia elementu na mniejsze struktury. Mm -hmm. e, Im się podobało, tak? No generalnie nie przeszło to zupełnie, wiesz... Było pewne echo. Może nie takie duże jak w przypadku innych, film, ale w całkiem w porządku. Ja, ja, trochę tak...
0: żałuję, ja trochę żałuję, że nie mogłem jednak... Znaczy może nie tyle nie mogłem, że ze względu na to, że byłem słabo przygotowany, to kilka kwestii niepotrzebnie rozciągnąłem, a kilka... I na kilka niestety nie starczyło mi czasu, bo po prostu o nich zapomniałem. A myślę, że gdybym był lepiej przygotowany, to bym obskoczył takie ciekawsze jednak aspekty tego silnika a przynajmniej edytorów, o które omawiałem. I myślę, że trochę ciekawsze by to było. No tutaj oczywiście przepraszam za to i mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej.
2: A, a, z, a tak wracając do samej gry, to tak jak też wspominałeś, że jeszcze widać, że jest to jednak e, alfa, aczkolwiek prezentacja była genialnie poprowadzona. Każdy tam co najmniej kilka razy się uśmiechnął. E, względu głównie na poczucie humoru wasze, tak? E,
0: <grym> No. A to jest pan Stefan. Pan Stefan spędza popołudnia, chodząc od punktu A do punktu B. I z powrotem. A, a tutaj
2: jeszcze bym jedną waż ważną rzecz wspomniał. Jeżeli ktoś chce się wybrać w przyszłym roku może na, na właśnie zjazd twórców gier, to z tego co się rentuje. są tam łow łowcy młodych talentów. Ja, akurat ja nie miałem styczności, gdyż gier nie tworzę, ale słyszałem, że kręcą się tam i jeżeli macie jakiś ciekawy projekt, to możliwe, że nawet z Wami porozmawiają i przeprowadzą krótką grę. Może złapiecie się na jakiś sponsoring albo wpadniecie pod czyje skrzydła.
0: W tym razem był to coś takiego było zorganizowane pod nazwą konkursu Playway. No tutaj właściwie nazwa konkursu bierze się od nazwy firmy Playway. Braliśmy w tym udział, niestety wydawca nie był zainteresowany naszym pomysłem. Głównie chodziło tutaj o gatunek. Ale no,
1: ale wczesna... wiadomo, że MMO się bardziej sprzedaje. Yy,
0: tak, tak. Chłopaki z Etherfields już yy, też, z tego co mi wiadomo, nie było mnie przy tym, ale brali udział yy, i z tego co mi wiadomo, wydawca był zainteresowany, więc tutaj oczywiście gratulacje dla nich. Yy, trzeba tu oczywiście też brać pod uwagę, że ich projekt, no oni już pracują nad nim parę ładnych lat yy, i nie wspomnieliśmy o tym. Ale pierwszego dnia, a mianowicie w, to był piątek, tak? w piątek przez bodajże 4 godziny, od, tutaj mam rozpisko od 15:20. do 20. no nie, to jednak 5 godzin, ale z tego co widziałem zamknęli salę trochę wcześniej, mieli jedną salę, w której można było sobie Etherfield testować, Żeśmy, przyznam szczerze, że to jest jedna z nielicznych atrakcji, na które sobie pozwoliłem, porozmawiałem przy okazji trochę z chłopakami, bardzo fajna ekipa, i chwilę żeśmy potestowali Etherfields. Na MMO się znam bardzo słabo, więc tutaj ciężko mi się wypowiedzieć. Wiem, że troszeczkę player versus player żeśmy potestowali, pamiętam, że chłopaki się dźgali tymi mieczami. Gra wygląda bardzo ładnie, to muszę od razu powiedzieć. Słyszałem głosy, że jest trochę pusta, ale z tego co mi wiadomo w MMO nie jest to nic dziwnego. To po prostu wynika z gatunku i z ograniczeń, które on narzuca. Ale mnie osobiście bardzo się podobało otoczenie i, i to, jak wyglądała lokacja, która była tam dostępna. Troszeczkę widać było różnych takich błędów, które na pewno jeszcze zostaną poprawione, na przykład jakaś animacja, która w jakiś zabawny sposób się zachowała, czy na przykład, czy na przykład to, że, chociaż nie jestem pewien, czy to był błąd, z, z, z rozmów, które przeprowadziłem wynikało, że chłopaki starali się przede wszystkim uzyskać taki efekt, żeby nie było na przykład jak w WoWie, że jest autonamierzanie, czyli że postać praktycznie sama tłucze tego mopka, tylko że musimy w niego wycelować myszką. Wygląda to mniej więcej tak, że animacja machania mieczem się jest bez przerwy wykonywana ale nie, nie, musi, nie widzimy tego, że trafiamy tego mopka. To troszeczkę mi przeszkadzało. Jestem bardziej przyzwyczajony do gier akcji, możliwe, że dlatego. W każdym razie wyglądało to mniej więcej tak, że kolega machał, machał, machał tym mieczem, a bardzo często praktycznie tego mopka w ogóle nie trafiał. Dopiero po pewnym czasie zorientowałem się, że on wybrał klasę maga, więc możliwe, że wynikało to po prostu z tego, że jego klasa nie pozwalała mu na trafianie mieczem zbyt często tego mopka. W każdym razie to wszystko... To wszystko jest, myślę, kwestia nawet, jeżeli faktycznie jest w tym coś nie tak, to to wszystko są rzeczy, które, wiecie, parę cyferek i to wszystko można poprawić. Myślę, że bardziej dokładniej wypowiem się o grze, jeżeli któregoś razu może ją przetestujemy, korzystając z tych kodów, które mamy. W każdym razie, moim zdaniem, wrażenia pozytywne. Wygląda ładnie i jedynie troszeczkę mechanika mi nie odpowiada, ale możliwe, że to po prostu kwestia gustu.
1: Także w ogóle sama impreza bardzo... Fajnie, przyjaźnie została zorganizowana, dlatego że był na przykład też grill integracyjny, by było tak. porozmawiać na luzie, przy kiełbaskach i przy piwku. Wtedy już o, faktycznie na luzie, bo to było po naszej
0: prezentacji. Tak.
1: Także. I cały zespół
0: mógł się wyluzować.
1: No wreszcie, własno szczególnie już po, po całym tym konkursie i tworzeniu intensywnym to mogliśmy. Tak, się...
0: dopiero w sobotę wieczorem
1: mogliśmy sobie
0: pozwolić na odpoczynek i tak naprawdę ja, w sobotę poszedłem na pierwszą prelekcję, prowadzoną przez osobę z, z, z Flying Wild Hog na temat architektury AI. Przyznam szczerze, że byłem wtedy tak zmęczony, przepraszam, e. powiem to głośno, ale byłem tak zmęczony, że zasnąłem.
1: Mamy tego zdjęcie. Jakby.
0: Nie, <śmiech>
1: naprawdę? <śmiech> tak zrobiłem. Oooo. A w niedzielę poszedłem z kolei na
0: dwie prelekcje. Jedna była prowadzona przez Ciebie, Don. Nie, przepraszam, na trzy prelekcje aż poszedłem i muszę przyznać, byłem bardzo z nich zadowolony. Pierwsza o survival horrorach prowadzona przez Ciebie. Nie, żebym tutaj po znajomości Cię chwalił czy coś, po prostu naprawdę była świetna. Rozmawiałem z kilkoma innymi osobami, też były bardzo zadowolone. Bardzo, bardzo fajnie, żeś to poprowadził i można było się parę rzeczy dowiedzieć ciekawych. Potem poszedłem na prelekcję o wizual novel prowadzoną przez Zuzannę Gregorowicz, naszą liderkę designu. Też ciekawa prelekcja. Można się było dowiedzieć czegoś na temat tego gatunku, a myślę, że nie jest on zbyt popularny w Polsce, więc tym bardziej. I na koniec poszedłem na właściwie już taką przedostatnią prelekcję, bo potem ze względu na to, że były jakieś tam przepasowania w prelekcjach, już więcej ich się nie odbyło, to była prelekcja o, tutaj zacytuję, fabuła w projektach CRPG, CRPG o czym pamiętać, czego unikać od pomysłu do realizacji, tutaj prowadzona przez osoby ze Star Sox Team, Team. To kolejny team tworzący gry indie, tutaj w tym przypadku też RPG, tak jak Shadow Cube, tylko to są ludzie ze Śląska, to też widać, że bardzo, bardzo sympatyczni ludzie. Co prawda nie byłem na, na i pokazie ich gry, chociaż z tego, co słyszałem, nie pokazywali żadnego gameplayu jeszcze. też twierdzili, że ich gra jest jeszcze we wczesnej fazie produkcji. Ale muszę przyznać, bardzo, bardzo mi się podobała ta prelekcja o, o fabule. Dużo wniosków, takich wspólnych tam wypatrzyłem na temat, na temat tego, znaczy właściwie... Osoba, która prowadziła, dzieliła się po prostu wnioskami, jakie przychodziły całemu zespołowi do głowy w trakcie tworzenia, czyli na przykład czego nie robić, co robić, w jaki sposób to robić, przede wszystkim, żeby nie tworzyć RPG-ów jako debiutanckich produktów. No sporo takich wspólnych myśli tam się, tam się pojawiło i aż pogratulowałem tej prelekcji prowadzącemu, bo bardzo mi się podobało i w sumie te, te, te wspólne wnioski to było takie, jak to ujęła Zuzanna, to było takie pocieszne, że doszliśmy do podobnych wniosków, tworząc y, gry
1: z tego samego gatunku. Ja się teraz Ci, Nox, trochę wtrącę mhm. i wiem, co teraz sobie myślicie. Kurczę, dlaczego żałuję bardzo, że nie byliśmy na tych prelekcjach i teraz jest dobra wiadomość dla Was. Dla wszystkich tych, którzy jednak nie mogli być na twórców gier, Otóż yy, po prostu wszystkie te prelekcje zostały nagrane i większość z nich, jeśli nie wszystkie, zostaną opublikowane w internecie. To jest po prostu kwestia tego, czy prelegent się na to zgodził, czy nie, ale z tego co wiem, to większość się zgodziła bez żadnych problemów. Tak, podpisałem ponadto, dyrograf własną krwią. Yy, ponadto był prowadzony także streaming z sali F10, więc na dobrą sprawę mogliście śledzić wszystkie prelekcje tej auli także pana Ganszyńca, które były zresztą powiem bez stresu bardzo wartościowe i bardzo przydatne, zwłaszcza dla twórców gier. Tak, były
0: trzy sale, z czego jedna, ta największa aula F10 była streamowana na żywo. Wszystkie były nagrywane. Tak, to fakt.
2: A to ja tak może jeszcze dorzucę swoje trzy grosze.
0: No właśnie, A... proszę bardzo.
2: Mianowicie, z takich um, odnośnie ludzi bo to też e, warto zaznaczyć. Oprócz lostów talentów, tak. E, ja na przykład na grydu integracyjnym spotkałem jednego z twórców snajpera dwójki. W sensie mhm. osób, które pracują przy nim. On jest to prawda programistą, tak. ale e, w sumie można poznać ciekawe osoby. Była, tak jak wcześniej wspominaliście ktoś z Flying Wild Hawk. E, no, wcale się nie dziwię, że usnąłeś, bo szczerze ten wykład, przynajmniej dla mnie, tak jako osoby nietworzącej gry, nie był ciekawy.
0: Ja spałem tylko trzy godziny wtedy w nocy, więc...
2: No... I nie. tylko
0: dlatego, że wyłączyli mi prąd i nie mogłem pracować nad mapą, co było dla mnie w ogóle strasznie stresujące.
2: Ale wracając do tematu, właśnie można poznać nowe osoby tworzące gry. W sumie dla osoby, która tej gry nie tworzy, dla mnie jest to ciekawe, nie? Jestem co prawda mm -hmm. informatykiem, więc może zawsze znajdą się jakieś wspólne tematy. Ale w sumie na grę integracyjnym rozmawialiśmy i o Duke'u, i o Minecrafcie, i o innych paru grach, więc nawet jeżeli nie tworzycie gier, na pewno nie będziecie czuli się tam zagubieni. No i wykłady, tak? W sumie wykład tutaj Dona, wcześniej wspominany o, o strachu. No kurczę, no to tak naprawdę nie jest temat stricte dla, dla programistów, tak, jakiś techniczny, tak jak no niestety na, na Twoim tutaj, na pierwszej części Twojego wykładu, na o silniku, no ja hmm. troszkę... Dla mnie byłem ciężko sprawny. O tyle właśnie t, ten strach, to tak naprawdę jest psychologia. Temat taki około gier, który jest bardzo ciekawy jednak. No i te, też można się na nim dobrze bawić, nie będąc twórcą. Oprócz tego... My organizowaliśmy przecież quiz, czyli też temat około growy, w sumie, w sensie około growy.
0: Taki bardziej jako rozrywka dla uczestników, niż jakieś no przekazywanie wiedzy. A.
2: Można obejrzeć pokazy gier, tak, Etherfields, albo chociaż e pokazy projektów Indii, gdyż podczas samego kon konkursu było, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, w każdym razie twórcy mieli 24 godziny na stworzenie własnej gry Indii i później prezentowali to, co udało im się stworzyć, więc też mhm. dla osoby nietworzącej fajna rozrywka, można sobie zobaczyć, co tam im się udało namodzić. Niektóre projekty naprawdę wyglądały ciekawie.
0: Ja niestety ubolewam na tym, nie zapoznałem się żadnym z nich. Pamiętam tylko, że chyba zwyciężył ostatecznie team o nazwie jakiś tam team, czy jakaś tam drużyna, tak? Dobrze tak. pamiętam?
2: Było coś takiego. Oni stworzyli taką grę logiczno-zręcznościową z zaganianiem rybek do, do siatki. Też coś A, coś, coś
0: słyszałem takiego, właśnie, właśnie.
2: E, ja Bo dałem... przypomnę,
0: był wspólny moty, znaczy wspólny wspólne słowo kluczowe, wokół którego te gry miały się kręcić i w tym przypadku była to, jak nie trudno się było domyśleć, łódź. Zgodnie z nazwą miasta.
2: To, to ja właśnie dałem pierwsze miejsce za gameplay. E, designem moim zdaniem i chyba w większości wyróżniło się Vortex taką ciekawą grą rysowaną, rysowana grafika troszkę jak z iPhona to wyglądało mm -hmm. e, to takie charakterystyczne no i ekipa Etherfields tutaj oni akurat stworzyli grę na swoim silniku więc tutaj ciężko mi to było oceniać gdyż I no, i wykorzystali
1: pamięć, tak, gdyż, wielu, wielu uczestnikom też było ciężko to oceniać i dlatego po prostu oceniali to nisko bo no. po prostu nikt nie był pewien, co drużyna ZDFITS ZR zrobiła faktycznie w te 24 godziny, a co wykorzystali ze swojego silnika.
2: Podobno cała mapa, e, głosy, tekstury chyba nie z tego co się orientuje, więc tutaj jednak na pewno silnik. Gdyż wyglądało to właśnie bardzo, bardzo ładnie. E, taka mała bezludna wyspa, aczkolwiek no, jednak to działało na gotowej technologii, więc ciężko. ciężko. E, tylko
0: trzeba tutaj pamiętać, że można było w tym konkursie, z tego co mi wiadomo, wykorzystywać własną technologię. A,
2: ale... Już gotową. że open source'ową?
0: Yy, aż, tak aż takich szczegółów to nie znam. Wydaje mi się, że tak jakoś słyszałem, że można było korzystać z narzędzi, które się przez siebie już wcześniej przygotowało. No. Nie wiem, czy z jakichś zewnętrznych też. No jak mówiłem, ja byłem dość mało zorientowany w, w ogóle w tym roku na ZTG. Yy. Bardziej skupiałem się jednak na mosie, a potem już na tym, że o, rany wolne.
2: <grych> co, co może, ja tak, żeby dać wam porównanie, w sensie osobom nasłuchających e, to wyglądało mniej więcej tak, jakbyście oglądali gry jakieś platformówki 2D, proste, e, ewentualnie jakieś takie inne ciekawe, ale jednak takie typowo indie i na szybko tworzone gry e, i nagle który by wam pokazał jakiś fragment etapu na silniku Crysis 2.
0: Więc... Czyli było za dobrze i dlatego nie wygrali?
2: Ciężko to ocenić, tak? To jest zupełnie inna kategoria i wykorzystana technologia, która w sumie bardzo kontrastuje z tym, co, co jakby jest resztą. Kontrastuje pozytywnie, aczkolwiek nie wiesz, ile tak naprawdę pracy zostało włożone. No
0: tak, rozumiem, bo to jednak jest taki nietypowy konkurs, w którym głównie chodzi o to, żeby jak najwięcej spróbować zrobić przez te 24 godziny od podstaw, prawda? I yep. to jest cały urok tego konkursu, no tak, tutaj ciężko się nie zgodzić. Powiedzcie mi, może Don, jeszcze takie pytanie z ciekawości, bo rok temu to z, miałem okazję oczywiście być na ZTG po raz pierwszy, korzystałem tam z akademików koło, to był Uniwersytet Gdański, tak?
1: Tak. Tym razem. nami był między innymi Gnysek jeszcze, który Piotr Gnys, znany jako Gnysek, który oczywiście też się i w tym roku pojawił. On jest ze środowiska game makera. Tak, tak. Widziałem go. Był faktycznie na imprezie.
0: Chciałem Cię właśnie zapytać o... bo tym razem ze względu na to, że mieszkam mieszkam dość blisko, to jest właściwie moje miasto, to nie miałem potrzeby korzystania z akademików, a tam się kręci główna, y, y, główne życie towarzyskie, pomiędzy lekcjami, może nie, ale y, właściwie wieczorem, więc powiedz, jak tam się.
1: Y, jak spędzałeś czas? Czy było przyjemnie w miarę? Znaczy, powiedz tak, że w zasadzie czas w akademikach y, to był czas spędzony zazwyczaj tylko i wyłącznie na spaniu. Więc. Y, Cały czas gdzieś kręciliśmy się pomiędzy wykładami i korzystaliśmy yy, z okazji, żeby po prostu pogadać z innymi prelegentami, a po prostu akademik to jest na parę godzin, żeby się wyspać i potem, żeby za parę godzin załóż. Czyli na... jednak ten grill był bardzo dobrym pomysłem. Yy, był świetnym pomysłem, dlatego że w zasadzie mieliśmy trochę więcej czasu, żeby spokojnie pogadać, bo tak generalnie te 15 minut pomiędzy prelekcjami, to wiadomo, że jest przejść z jednej sali do drugiej, tam minie parę minut, zająć miejsce i się zaczyna już.
2: Mhm.
0: Mnie rozśmieszyło, tylko to, że każdy dostał kartkę na piwko, kartkę na kiełbaskę, kurczę jak za PRL-u.
2: Właśnie, ale tutaj wiecie, taka, kartki na wszystko. taka reklama, zjazd był płatny, tak, e, 25 zł, ale w tym w sumie dostajecie, e, dostaliśmy plakat, tak, e, w moim przypadku był to plakat biedźmina, e, dostajemy właśnie kiełbaskę, dostajemy piwko, e,
0: Dostajemy,
2: dostajemy klucz na Etherfields, co niektórzy dostali dodatkowe bonusy w postaci np. podkładek pod myszki. W sumie, jakby ktoś chciał i by to tak przeliczył... No, Jakieś to naklejki to mało.
1: wiedźminowskie. Ja osobiście A, dostałem książkę o tworzeniu gier wojennych w moim środowisku, w którym ja tworzę. O. Z okazji takiej, że po prostu ja i fano jesteśmy w zasadzie jedynymi osobami, które były od początku istnienia imprezy. Cały o. czas. Mm -hmm.
2: No więc w sumie 25 zł, ale na to, co ma do zaoferowania ten zjazd, moim zdaniem są to śmieszne pieniądze. Próż tak, tak to, się,
0: to się zgadza, warto. Próż myślę, że zdecydowanie warto przyjeżdżać na zjazd. Jeżeli będzie nadal trzymał taki poziom, albo będzie jeszcze lepszy, to zdecydowanie polecam, żeby się pojawić. Jeżeli ktoś interesuje się tematyką tworzenia gier, no, albo jest po prostu pasjonatem.
2: Przecież to były, wiecie, cztery dni wykładów. Gdyby Wziąć szkolenie w sumie, tak? Czterodniowe. Oj, to byłyby straszne pieniądze, tak, w sobie myślę.
0: No, tak. Jak, jak tak stawiasz sprawę, to faktycznie. Chodzi mi o profesjonalne
2: rację. szkolenie, nie? Tutaj w sumie mamy do wyboru. Nie wiem, czy o tym wspominaliście. Żeby to jakby podkreślić, przez cały czas były do dyspozycji trzy sale i w każdej sali odbywał się inny wykład. Więc mamy. Nie wiem, ile tych wykładów było łącznie mógłbym ale policzyć, tak mniej... ale to
1: by trochę zajęło
2: Tak, no chyba ale... było
1: jakieś około 40 godzin wykładowych, ale nie jestem pewien czy teraz dobrze podaję ten
2: chyba więcej mi się wydaje, no bo w sumie
0: mało tego, pamiętajcie, że część z tych wykładów była prowadzona przez profesjonalistów, których praktycznie miało się tam w pewnych godzinach między tymi prelekcjami pod ręką można było ich zapytać o coś porozmawiać z nimi normalnie
2: mhm, Jak ale... swoje. Ale jeżeli któryś wykład wam, powiedzmy, nie pasował, to idziecie na inny, tak? Mamy inną salę. Jeżeli ten inny jeszcze wam nie pasuje, jeszcze jest sala trzecia, w której może akurat jest coś, co wam podpasuje. Jak tak w ogóle wykład, wam nie, nie pasuje, ciężko...
1: to możecie, jak, jak w ogóle wam nie pasuje, to możecie iść na przykład przetestować Ederfins. Przez pierwszy cały dzień mogliśmy testować.
2: Dokładnie, więc w sumie znajdziecie się zajęcie dla każdego tutaj. Dla gracza też spokojnie.
1: Przynajmniej ja na nudę
2: nie narzekałem.
0: Mhm. Tak, zgadza się. Na pewno jest dobre miejsce, żeby się czegoś nauczyć, dowiedzieć albo po prostu spotkać fajnych ludzi i porozmawiać, prawda? Których pasjonuje to samo. Więc to jest zdecydowany plus. Dobrze, panowie, powiedzcie, czy mamy coś, coś jeszcze do, do powiedzenia na temat ZTG? Jakieś myśli końcowe? W sumie szkoda, że nie ma z nami Bizona. Bizon był z nami tylko w tylko w piątek na, na
1: quizie, co prawda. I ze mną w czwartek też był. Byłem u niego na domówce i naprawdę świetny, świetny klimat był. Imprezę. Polecam. <grym> Ale, ja jeśli tak ktoś jest że... na, na domówkę, to zapraszam.
2: <grym> Nie wiem, czy Bizeń ci podziękuję za tą reklamę. <grym>
0: Następnym razem się zdziwi, na no osób wpadnie.
2: No. Jak są Tam takie... Jak są takie, wiecie, dyskoteki jakieś u Mniejów, czy, czy coś,
0: nie, to będzie Bizonów. Impreza <grymne> Bizonów. Serious Bison.
2: Coś miałem dodać. Właśnie, a wiadomo, w jakim mieście odbywać się będzie w przyszłym roku ZTG. Ja w sumie już w tym momencie, tak, jestem chętny pojechać, o ile znajdę czas. Tylko gdzie?
0: Ja pan na, na nie nie zakończeniu nie mówił o różnych y, opcjach, że ma już teraz różne propozycje. Wymienił, ponownie wymienił Łódź, wymienił Poznań, wymienił y, chyba Wrocław?
1: Dobrze mówię dom? Yy, raczej, y, znaczy ja z tego co ja rozmawiałem z fanem, to wyszło na to, że raczej będzie to albo Łódź, albo Poznań. Mm -hmm. Bo właśnie zgłosiła się do niego ekipa z Poznania i ten, i być może coś ciekawego z tego wyjdzie.
0: No to zobaczymy. Do tej pory zjazd odbywał się za każdym razem w innym miejscu.
1: Kraków, Warszawa,
0: Gdańsk, to... Łódź. W takiej kolejności. Właśnie
1: sama idea ma na celu to, żeby, cytując organizatora, żeby każdy miał szansę. Żeby po prostu, chociaż raz, żeby było blisko miejsca zamieszkania któregoś uczestników.
0: Tak, ja, ja dziękuję w tym przypadku bardzo wszystkim, którzy się do tego
1: przyczynili, w tym fano, że tym razem te szanse dali właśnie łodzianom. Tak, i waszemu słynnemu samolotowi, któremu zrobiłem aż 18 zdjęć. A który zgodnie z
0: legendą, o której wspomniałeś, jeżeli Politechnika zostanie ukończona przez jakąś dziewicę, któregoś czasu odleci?
1: Ale słyszałem też... Yy, słyszałem też nieoficjalnej informacje, że wcześniej stał tam inny samolot. Oj tam, o i tam.
2: <grym>
0: <grym> <grym> Może odleciał. <grym> nie mówmy o tym głośno, to byłby wielki fail. Okay. Czy
2: znaczy,
0: w takim razie jeszcze jakieś myśli końcowe na temat ZTG czy już tym akcentem? Ja mogę tylko podsumować. Jeszcze, mm -hmm, że proszę że bardzo.
1: Impreza z roku na rok naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno się rozrasta. W Gdańsku w 2010 roku mieliśmy około 200 członków, e, uczestników. W tym roku było to już około 250. Dlatego naprawdę sama impreza cały czas powoli rośnie e, i mamy do niej, na niej do czynienia z coraz większymi profesjonalistami. W zasadzie jest to bardzo kusząca oferta, nie tylko w zasadzie dla, dla twórców gier, także i dla graczy. Mamy coraz więcej atrakcji z każdym rokiem. Dlatego ja osobiście już od razu zapowiadam, że zgodnie z coroczną tradycją y, będę na kolejnej ZTG i na pewno będę mieć jakąś prelekcję. Y, natomiast co mogę powiedzieć? Zapraszam wszystkich tych, którzy dowiedzieliście o imprezie do, dopiero teraz, choć jeśli nas słuchają, to pewnie już wiedzą o tym od paru miesięcy, y, żeby po prostu pojawili się w przyszłym roku i wzbogacili imprezę swoim udziałem.
0: Mhm. No, ja może też się skuszę na prowadzenie jakiejś prelekcji. Tym razem mam nadzieję, że za rok będę miał trochę więcej czasu w trakcie trwania ZTG. Żadnych poprawek. Żadnych poprawek, tak. I zdecydowanie mam nadzieję, że przygotujemy jednak ewentualną prezentację gry, nad którą będziemy wtedy pracować. Czy to będzie most, tego nie wiem. Zobaczymy, co, co Bóg da. Ale mam nadzieję, że załatwimy to raczej szybciej, niż prędzej, niż później no, na tej zasadzie. Czy w takim razie już kończymy? Tak, myślę, tak. że możemy powoli już kończyć. Dobrze, w takim razie dziękujemy Wam jeszcze raz, że towarzyszyliście nam na tym ZTG. Do zobaczenia za rok na kolejnym zjeździe i oczywiście do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
2: Na razie.